0: Hallo Flo. (lacht) Hallo Alex. Warum lachst du Flo? Ja, ich weiß nicht. Wir haben halt vielleicht so ein spaßiges Thema, oder? Eigentlich doch nicht,
1: aber irgendwie irgendwie doch schon. Hast du unkontrollierte Lachreflexe, oder? Ganz offensichtlich, ja. Okay. Das kommt mir bekannt vor. Ich habe kürzlich was im Kino gesehen, da ging es auch um einen Menschen, der hatte so so eine Krankheit und konnte sich nicht äh, beherrschen beim Lachen. ist Joker. Ja. Mhm. Haben wir gehört? 20.15 Also 20.15 Uhr 15, gestern zufällig gesehen. Zufällig!
0: <lacht> zufällig in, in O-Ton. Dann können wir eigentlich unser anderes Thema streichen, oder? Ja. Äh, ähm, Melle, wie heißt das? Wir wollten doch diesen Disney-Film mit dieser ähm, Malefiz heißt es doch, irgendwie Malefiz Teil 2. Nee, ich wollte eigentlich Rambo 5 besprechen, aber egal. Ja, ja dann machen wir das Joker, weil wir den zufällig jetzt gesehen haben. Ja, der geht ja gerade eh durch alle Medien und sind vielleicht auch ganz gut im ist immer Trendy. Trendy. Trendy ist gut. Trendy ist gut. Dann ja. würde ich sagen, äh, Manege auf und Feuer frei. Lass den
1: Clown raus. <lacht> ja, genau. Ähm, also du hast gestern, ähm, gut, da hast du eine frische Erinnerung. Ich ähm, war am Samstag, vergangenen Samstag und bin schon in meinem fortgeschrittenen Alter, habe ich schon die Hälfte wieder vergessen. Ja, ähm, ich. Ich möchte jetzt auch dann, ich denke, wir sind uns da einig, Flo, ähm, dass wir an der Stelle schon eine Spoilerwarnung rausgeben. Definitiv. Weil ich habe jetzt echt keine Lust, irgendwas zu umschiffen und äh, so weiter Nein. und so fort. Also wenn jetzt jemand hier zuhört und möchte den Joker noch sehen, dann hört jetzt bitte auf zuzuhören. Letzte Denn Chance. Genau, wenn schon jemand gesehen hat, dann kann er ja gerne jetzt so unser kleines Gespräch mitbekommen. Ähm, ja, vielleicht fange ich einfach damit an, was es eigentlich ging, damit der geneigte Zuschauer draußen, äh, Zuhörer draußen das auch äh, so und Zuhörerinnen. kann. Und ja, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> ähm, genau, aber ist natürlich nur für die Leute, die den Joker noch nicht gesehen haben und ihn trotzdem unseren Podcast hören wollen. <lacht> okay, egal. Also, worum geht es in dem Film? Es geht äh, um ähm, Joker, das heißt, es ist eine Art Origin oder es ist eine Origin-Story vom mhm. Joker, von der man aber, keine Ahnung, nicht unbedingt sagen kann, dass es die Origin-Story ist. Ich habe das so verstanden, dass es vom Joker keine echten Origins gibt, oder keine so offiziellen. Zumindest habe ich das so irgendwie in hab Erinnerung. Habe ich auch so gehört. Wobei auch dieser Film irgendwie auf irgendeinem Comic basieren soll. Also so ganz lose. So, Joker als, als Figur ist ja, ich sag mal, der Hauptgegenspieler von Batman. Und zwar immer mal wieder. Es gibt ja unheimlich viele Joker. Also der alte Joker aus den 60er Jahren. Batman hält die Welt in Atem. Toll. <lacht> ja. Dann ähm, den Joker aus den äh, Tim, äh, nee, Tim Burton, Tim, Burton. Tim
0: Burton. Der Tim Burton-Joker, Jack Nicholson, unvergessen.
1: Genau, Jack Nicholson. Dann haben wir ja den Joker, den sozusagen jeder mag, nämlich den Heath Ledger-Joker. Mhm. Dann haben wir den Suicide Squad-Joker äh, von Jared Leto, Boo. der wahrscheinlich der abgedrehteste von allen ist, so von der ganzen Art, von der, vom Design, als auch von der Art und Weise, wie der gespielt wird. Und wahrscheinlich auch einer der Joker, die nicht so beliebt sind. Ich höre es beim Flo gerade so ein bisschen raus, du magst sie nicht so, oder? Nein, also das... Nein. Okay. Genau, und dann haben wir unseren ähm, neuen Joker gespielt von... Oh, jetzt, jetzt pass auf, es das heißt nicht Joaquin Phoenix, ich habe mich jetzt extra erkundigt, das heißt Joaquin Phoenix. Joaquin. Ach so. Ja. Ähm, ein Schauspieler, den ich sehr schätze, ähm, zum Beispiel Walk the Line, falls das jemand kennt. Mhm, ich habe ja, ja. ähm, sehr gern, also mein, meine erste Begegnung mit ihm war eigentlich als Commodus bei Gladiator, fand ich auch eine sensationelle Ach, Darstellung.
0: tatsächlich. Also jetzt, wo du es sagst, hätte ich aber jetzt selbst nicht gewusst. Echt schön. Jetzt? Nee, toll. Ja,
1: da hat er ja auch schon so einen Durchgeknallten gespielt. Und ja, ähm, ja. er ist ja so ein Method Actor, wie man so schön sagt, also ein... ein Schauspieler, der sich in die Rolle so reinversetzt, als würde sie wirklich leben und da sozusagen das dann auch ins Kino, mit auf die Leinwand mit übertragen. Ich glaube, das kann man schon mal vorweg sagen, das ist ihm ziemlich gut gelungen, weil das das kommt ziemlich gut raus in dem Film. Ähm, Wie schon gesagt, es gibt ja eigentlich einen Joker, von dem bis jetzt jeder gedacht hat, dass der nicht überbietbar ist, nämlich der vom Heath Ledger bei The Dark Knight. Ähm, auch ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass das wirklich eine super Darstellung oder, oder Zuschaustellung des Jokers war. Ähm, relativ ja. realistisch und dreckig, ja. Ähm, aber ich sag jetzt schon mal, so für mich, im Vergleich zu dem Joker, den ich jetzt gesehen habe, war das tatsächlich, also der Nolan Joker, so realistisch er war und so, so, so bösartig oder dreckig er war, ist für mich im Vergleich fast schon eine comic Version davon, also weil ähm, das, was was ich da im Kino gesehen habe, das hat mit dem Joker, mit den ganzen Jokern bislang gar nichts zu tun, kann man alles zur Seite schieben. Ich bin auch der Meinung, dass dieser Film ohne DC-Comic-Hintergrund mit ein paar kleinsten Änderungen komplett als eigener Film funktioniert. Wenn man den Film irgendwie anders nennen würde, nennen wir ihn Clown, würde er genauso funktionieren.
0: Ja, hätte vielleicht nur die Hälfte der Zuschauer oder vielleicht nur ein Viertel aber funktionieren würde genauso, stimme ich 100% zu.
1: Gut, ähm, also dann nochmal zur Story. Wie gesagt, es ist eine Origin-Story. Ähm, es geht um einen, ja, ich sag mal, ähm, psychologischen Fall. Einen Menschen namens äh, Arthur, F- oder Arthur Fleck, der, ähm, ich weiß nicht, ob in der Vergangenheit da irgendwas passiert ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was die da gesagt hat. Aber er ist bei einer so- ist der Film beginnt damit er ist bei einer Sozialarbeiterin. Und ähm, die hört ihm zu, wie er so ein bisschen, ähm, wie beim Psychiater, so ein bisschen darüber redet, was so war in letzter Zeit. Und, und ähm, man merkt schon, dass der Arthur da an der Szene schon komplett durch ist. Also der hat schon scheinbar Jahre oder Jahrzehnte mit seiner Krankheit hinter sich und ist eigentlich so ziemlich am Ende, kriegt auch wahrscheinlich unmengen von Medikamenten. Er sagt einmal in einer Szene, er ähm, hätte gern Medikamente und sie sagt dann, aber sie haben doch schon sechs verschiedene. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, Flo, hat er irgendwie so, hat er irgendwas angestellt, dass er zur Sozialarbeiterin muss? Hat er irgendwas, eine Straftat, glaube ich, war doch irgendwie ähm, der Grund. Ich bin mir nicht, also,
0: da habe ich gestern auch nochmal kurz überlegt und gerätselt. Ich glaube aber, ich glaube fast nicht, weil das war doch eher eine freiwillige Geschichte, weil die, die sagen doch dann, also dann werden doch auch die Mittel gestrichen und er darf irgendwie nicht mehr kommen. Also ich glaube, so Straftat habe ich jetzt zumindest nicht direkt mitgenommen. Ich
1: glaube es ich nicht. Also ich glaube, irgendwas war, dass er zur Sozialarbeiterin gegangen ist. Ja. Aber gut, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wie gesagt, bei mir ist ja schon lange her. So. Und dann ähm, sieht man eigentlich, ähm, ja, wie sich die Umgebung so vom, vom, vom Arthur so darstellt. Also Das ist ähm, Gotham Anfang der 80er Jahre. Genau zu sein 1981 spielt das Ganze. Ähm, Gotham ist, anders als bei vielen anderen Batman-Filmdarstellungen, Keine gotische Stadt und auch kein Comic-Abziehbild oder ähnliches und auch so diese dunklen Gassen, wo irgendwas äh, seltsames passiert, gibt es so in dem Sinne nicht. Sondern es ist einfach ein Abziehbild von New York, Anfang der 80er Jahre, und zwar Slums, sage ich jetzt mal. Einfach Mhm. so trostloseste Slums ohne jegliche kriminellen Romantik oder irgend sowas, sondern einfach nur alles Scheiße, wenn man auf gut Deutsch. Also wirklich, er lebt in einem Slum-Viertel, er lebt in einer Wohnsiedlung. Diese Wohnung ist mehr oder weniger das Letzte. Und er lebt in dieser Wohnung nicht nur alleine, sondern zusammen mit seiner Mutter. Wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, schlafen die sogar im selben Bett. Oder ich weiß es nicht, also kam mir so vor. Ja,
0: nur, nur zum Fernsehabend, glaube ich. Aber vielleicht könnte sein, ja. Das kam kam nicht so ganz raus.
1: Es kam nicht so ganz raus, weil in irgendeiner Szene liegt er da auf dem Bett und ist ja, ist ja dann irgendwann mal, das nehme ich jetzt mal kurz vor, weg im Krankenhaus und dann... Ähm, ja. so nimmt er ja ihr Kissen und äh, tut sich da irgendwie so dran drücken, so als würde jemand im Bett vermissen, weiß ich nicht. Also keine ja. Ahnung. jedenfalls Also, wenn, dann schläft er auf der Couch, jedenfalls. Also, ein zweites Zimmer haben sie, glaube ich, nicht wirklich. Und ähm, ja, genau, er pflegt seine Mutter. Sie ist relativ alt und auch gebrechlich, sage ich jetzt mal. Ähm, er verdingt sich als äh, Clown-Darsteller. Würde aber gerne so ein Stand-Up-Comedian sein. Das ist so seine Vorstellung ähm, von seiner Karriere, von seiner Zukunft. Er wäre gerne Stand-Up-Comedian. Er hatte auch ein Vorbild, ähm, so ein Moderator, gespielt von Robert De Niro, ähm, den er auch in seiner in Wahnvorstellung irgendwann mal so als Quasi-Vater, in so einer Art, ja, was ist das, ein Traum oder wirklich so eine Wahnvorstellung, wo er sich da vorstellt, er sitzt da mitten im Publikum, wird oh. dann von ihm so auf die Bühne geholt und äh, sagt, ah, so ein Sohn wie dich hätte ich gerne gehabt und so. Ähm, also, das ist sein großes Vorbild, das muss man wissen, das ist wichtig auch. Und ähm, Aber eigentlich ähm, ja, ist er weder lustig noch besonders erfolgreich in seinem Job, noch verdient er viel Geld. Also, seine Mutter sagt ja irgendwann mal, er versteht, sie versteht gar nicht, warum er Comedian werden möchte, er ist doch überhaupt nicht lustig. Ja und das zieht ihn richtig runter und ähm, auch in dem Job, in dem er tätig ist, also sozusagen ganz niedrigstes Niveau, da zieht er sich ein Clownskostüm an und fängt da an irgendwie so rumzuhampeln, selbst da äh, hat er Probleme, wird einmal verdroschen von so Kindern so richtig, dann kriegt er ständig Ärger von seinem Chef, Ähm, er soll zum Beispiel das Schild äh, ersetzen, das ihm die Kinder geklaut haben, weil der Auftraggeber das Schild zurückhaben möchte und so weiter und so fort also das, also es läuft, es läuft für ihn nicht gut, muss man sagen. Und der labile Mensch, den man schon ganz am Anfang gesehen hat, wird im Laufe des Films immer labiler, weil immer ein weiterer Schicksalsschlag dazukommt. Ich weiß nicht, lohnt hast du dem noch was hinzuzufügen oder ist das so im Prinzip so, wie der Film sich aufbaut? Ja, genau. Also vor allem im ersten, sagen wir, ersten
0: Drittel, erste Hälfte, da geht es auch noch ein bisschen äh, langsamer zu. Wurde oft kritisiert, ich, ich fand es keineswegs langatmig, aber
1: genauso ist die Struktur. Dann muss man auch sagen, es gibt im Prinzip niemanden, den der ihn wirklich liebt, vielleicht außer seiner Mutter, aber selbst bei der ist es, das werden wir jetzt gleich noch feststellen, echt grenzwertig. Und es gibt eine Frau, die trifft einmal im Fahrstuhl mit, mit ihrem Kind und die ist ihm recht wohlgesonnen und so, die verfolgt er dann irgendwann mal, weil er irgendwie mehr von der wissen will und dann kommt sie irgendwann an seine Tür und sagt, hey, du hast mich doch verfolgt und so und daraus wird dann tatsächlich eine Beziehung. Also er geht mit ihr auf seine mhm. Comedian Stand-Up-Abende, wo er da auftritt und sie ist immer ganz angetan von dem, was er macht, ne? obwohl es eigentlich tatsächlich nicht lustig ist. Er ähm, geht mit ihr essen, er unternimmt mit ihr Dinge. So ein einziger Anker tatsächlich für lange Zeit. Und eine Sache, die darf man nicht unterschlagen, das ist auch ikonisch für den ganzen Film, er hat eine Krankheit. Also er ist nicht nur psychologisch angegriffen, mental angegriffen, sondern er hat auch eine schwere psychologische Störung, nämlich er lacht unkontrolliert. Und zwar meistens dann, wenn er im Stress ist oder wenn etwas Schlimmes, Trauriges, also eigentlich wo andere Leute weinen, muss er lachen. Und zwar ein echt so, Pathologisches Lachen, das ist, das geht so richtig ins Ohr, ich weiß nicht, im Amerikanischen, also du hast ja Originalton gehört, ist es vielleicht sogar noch intensiver. Ja. Und es ähm, ist so schlimm, er kann sich da auch nicht artikulieren, er hat dann so eine Karte dabei in einer Szene, zeigt er einem Menschen die Karte, während er lacht, weil die Person nicht weiß, was das soll, und da steht dann drauf: Ich habe eine Krankheit, ähm, ja. ich lache nicht, weil ich möchte, sondern weil ich es nicht anders kann. Ja, so ein bisschen äh, sowas wie Tourette-Syndrom, ne? Genau. Nur mit Lachen. Genau, das, ist, das trifft es sehr gut, genau. Ähm, bei, dieser, bei diesem Stand-up, was er da einmal macht in einer, in einer Bar oder in der Kneipe, da hat er auch dieses Lachen, ja, also weil er nervös ist und so weiter. Und, 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 und die Witze sind nicht gut und das Gelache und so weiter. Und jemand nimmt das auf und schickt das dann diesem Murray, diesem Moderator, der das dann in seiner Sendung verwurstet mhm. und ihn sozusagen in dieser Sendung auch noch vorführt. Also sozusagen ihn verarscht nach Strich und Faden. Wobei das der Arthur an der Stelle noch gar nicht so richtig checkt. Also am Anfang sieht er ja noch so, wie er da so aufgeführt wird und freut sich total, hey, ich bin im Fernsehen und so, bis er dann irgendwann mal begreift, ey, die verarschen mich doch die ganze Zeit nur. Genau, und all das, also all das zusammengenommen, führt dann irgendwie dazu, dass er immer weiter runtergezogen wird auch nicht mehr rauskommt. Ähm, Irgendwann kriegt er dann von einem Arbeitskollegen, der ihm offiziell wohlgesonnen ist, aber inoffiziell eigentlich ein richtiges Arschloch ist, kriegt er dann eine Waffe zugesteckt. Und dann kommt noch obendrauf, oder kommt das später, aber auf jeden Fall kommt das dazu, dass er herausfindet, dass er gar nicht der Sohn seiner Mutter ist. Mhm. Äh, Nee, stimmt nicht, falsch. Nochmal zurück, rewind. Wo er herausfindet, dass er dass sein Vater nicht gestorben ist oder abgehauen ist oder sonst irgendwas. Ich weiß gar nicht, was da der Hintergrund ist, sondern dass sein Vater laut seiner Mutter, der Vater von Bruce Wayne ist, nämlich Thomas Wayne. Also der, ja. der große Übervater, der, der umgebracht wird vom Joker in jeder Origin-Story oder von irgendjemand anderen, der, der der große Heizbringer für Gotham ist. Das ist sozusagen der, der der Vater von Arthur Flex sein soll. Seine Mutter war nämlich angestellt. Ich glaube, irgendwie... nicht eine Putzhilfe oder ich weiß nicht, was was sie da gemacht hat, so ein Hausmädchen. Und sie schreibt in einem Brief an Thomas Wayne, ja, ähm, du musst Gotham retten, weil man muss ja auch dazu sagen, Gotham ist in wirklich schlechten Zustand, es wird gestreikt, äh, alles sind äh, sozial am Boden, äh, Arbeitslosenquote hoch und so weiter. Also richtig ganz, ganz angespannte Situation. Und sie schreibt dem Thomas Wayne, du bist unser Heilsbringer, du musst Bürgermeister werden und überhaupt... Denk mal an deinen Sohn, dass der auch versorgt ist und so weiter. Und Arthur Fleck liest zufälligerweise diesen Brief. Und in dem Moment ähm, redet er mit seiner Mutter. Und sie sagt, ja, Thomas Wayne ist dein Vater. Wir hatten eine Affäre, aber ich durfte es nicht bekannt machen. So ist mal so die erste Hälfte des Films. Und ähm, es spitzt sich dann immer weiter zu. Und dann gibt es eine Szene. Und die ist in der U-Bahn. Und da sitzt er dann wieder nach irgendeinem so Auftritt oder ich glaube sogar, das war nach dem Gespräch, dass er entlassen worden ist von seinem Clowns-Job. Ich glaube, der wurde gerade entlassen. Mhm. Sitzt da so ziemlich geknickt. Und ähm, dann wird irgendwie eine Frau belästigt und er schaut sich das an. Und die Personen, die die Frau belästigen, sind so drei äh, Juppies, also so, so drei ja, Wall Streetler genau. oder sowas. Ne? Und, und er guckt sich das an und greift aber nicht ein, sondern fängt nur an zu lachen, weil auch diese Situation scheint ihn wieder ja, wie soll man sagen, zu stressen oder oder er fühlt sich unwohl und fängt unkontrolliert an zu lachen. Und natürlich, wie soll das anders sein, das ist so eine der Sachen bei dem Film, die relativ vorhersehbar sind. Einige Sachen, finde ich, sind vorhersehbar. Die kommen natürlich auf ihn auf ihn zu und fangen ihn dann wieder an, auf ihn einzuschlagen, bla bla bla, so das ganze Schema. Und dann macht er etwas, was auch fast schon zu erwarten war. Er zieht nämlich dann diese Pistole, die er bekommen hat und bringt alle drei um. So. Und dann finde ich, Beginnt die Metamorphose zum Joker eigentlich. Ja. Ähm, was er, also eine Szene, die dann total, äh, die mir auch Gänsehaut gemacht hat, ähm, war, er rennt ja dann weg aus der U-Bahn und ähm, auf dem Weg, beim Wegrennen, kommt er in so eine Art Klo oder Bar so ein öffentliches Klo irgendwie ja. und fängt da an zu tanzen, sich zu betrachten, wie so eine Aufführung, also als würde er so eine Aufführung machen oder, oder so, ein, so, 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 ein, so ein Knicks vor dem Publikum. Das ist eine Szene, die geht, glaube ich, so zwei, drei Minuten lang mm. mit einer speziellen Musik auch untermalt. Und diese Musik, zusammen mit den Szenen, die man da sieht, das ist ähm, für mich der Moment, wo er langsam, aber sicher zum Joker wird, obwohl er noch gar nichts mit Haare färben und den ganzen Krempel gemacht hat. Weiß ja. ich, wie,
0: wie hast du das äh, gesehen? Ja. also das ist tatsächlich so. Ich habe es mir auch gedacht, als ich es gesehen habe, das ist und äh, ein paar Szenen später wird es ja dann, noch äh, noch deutlicher, dass das ja dann die die Heilung in Anführungszeichen ist, ne? Das ist dann die Heilung, denn dann tickt er auf einmal ganz anders, ne? Ja. Also dann vorher ist er eben dieser der der schwächliche, gebrechliche und äh, mit seinem unkontrollierten Lachen das und ich schaue mir die deutsche Version übrigens äh, am übermorgen nochmal mal an Ach. und in der englischen Version äh, auch ganz furchtbar dieses dieses krächzen und er, fast wie wenn er ersticken würde, ne? Wirkt also, also dieses richtig, ja. dieses diese, diese Würge, dieses würgende Lachen, ne? ähm, Also das ist auch ganz ganz grausam äh, mit anzuhören ähm, und das ist tatsächlich die die U-Bahn Szene ist ist tatsächlich die Heilung, ne? Also ab da fängt er dann wirklich an zu begreifen, Mensch irgendwie es kann doch anders laufen, ne? Und irgendwie ist es alles Egal, aber ich habe jetzt irgendwie Selbstbewusstsein. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie das, das hat mir irgendwie, hat mir das was gegeben. Und das ist schon gruselig. ja? Also zusammen dann gepaart mit der Szene im im, im Badezimmer ist es schon gruselig, was ich auch dramaturgisch gut fand, also die Inszenierung von der U-Bahn-Szene. Und ist auch ein Grund, darum, warum ich empfehle, den, den Film echt im Kino zu sehen, außer man hat daheim auch ein ganz tolles, Ganz tolles äh, Home-Cinema, äh, einfach, dass dieser Schuss, der kommt ja, also natürlich weiß man, er hat die Pistole dabei, aber der Schuss ist dann nochmal so, so aus dem Nichts irgendwie raus. Ne? Also so, äh, da, da sind auch bei, bei mir im Kino zumindest so ein, äh, einige erschrocken. Ne? Zusammengezogen? Also weil, ja, ja zu, richtig zusammengezogen. Ne? Und das ist generell, generell, muss man ja sagen, in dem Film ist die Gewalt ja, die dominiert ja eigentlich nicht. Sondern, also, der Film ist ja nicht irgendwie so ein, so ein, äh, irgendwie ein Horrorfilm mit, mit viel Gemetzel und viel Blut, sondern das wird ja ganz gezielt eingesetzt. Ne? Eigentlich sind es ja nur, glaube ich, zwei, drei Szenen. Ne? Also, die eine Szene in der U-Bahn, wobei auch da ist noch nicht so, noch, noch nicht so direkt, also wird auch nicht direkt drauf draufgehalten. Ne? Also, das ist auch, sage ich mal, das hält sich jetzt noch im Grenzen. Ähm, später gibt es dann eine Szene, die ist ein bisschen würde ich mal sagen äh, die ist ein bisschen äh, ein bisschen mehr draufgehalten, gehalten ne? die ist schon ein bisschen krasser aber das gefällt mir eben bei dem film gut da wird das wird ganz gezielt eingesetzt ne? es ist eigentlich wie ein wie ein alter film ne? weil, weil früher wenn, wenn du dir die die älteren filme anschaust ne, da wurde da viel sparsamer wurden da diese Gewaltszenen auch eingesetzt ne? auch die schnitte und, und die schnitte, schnitte
1: ja. hat er gar nicht genau. ja ich weiß was du meinst ich finde film an sich also von den von dem, was dargestellt wird, auf der Leinwand nicht brutal. Also das ist ja wir sagen, mittlerweile, das ist eine ganz normale Szene, was du wahrscheinlich meinst mit der anderen Szene ist, wo er da den Typen da aufschlitzt, mit dem ja, Messer, sein, oder was? Ja, seinen Arbeitskollegen, ja, ja der oder die Waffe gegeben hat. Genau. Ähm, Finde ich auch, also ähm, tatsächlich die, ähm, was, was, was dem Film so ein bisschen bedrückend macht, ist ja, ist ja diese subtile, mentale Komponente, dieses psychologische. Ja. Ähm, so, so. Aber da kommen wir vielleicht da kommen wir vielleicht noch später darauf zu sprechen, so die Darstellung vom, vom Joker. Vielleicht machen wir noch kurz, ähm, wie der Film sozusagen weitergeht und ausgeht. Also ähm, nach, dieser, nach dieser Szene, wie gesagt, beginnt die Verwandlung zum Joker und dann geht es ja noch weiter. Ich glaube, danach passiert das mit dem, mit dem, dass seine Mutter ins Krankenhaus kommt. Dann ähm, stellt sich heraus, äh, eine Sache, die mich äh, in dem Moment echt überrascht hat, ähm, dass die Freundin, mit der er die ganze Zeit unterwegs war, Mhm. komplett eingebildet war. Also die Frau an sich existiert zwar.
0: Das war die die Fight Club Szene, ne? Also für mich war das die die Fight Club Wendung.
1: Ja, ja. das ist so, also also, also sie ist eine Nachbarin, so ein paar äh, Zimmer weiter. Und er geht da rein, als würde er halt da ab und zu mal einen ausgehen, weil er eben da vielleicht auch mittlerweile wohnt mit ihr. Und die Frau sagt, wer sind Sie denn? Oder was, was wollen Sie hier? Was machen Sie in meiner Wohnung? Und dann stellt sich, dann wird klar, alles, was man gesehen hat, so 20 Minuten Film, sag ich mal, waren alles nur Einbildungen von ihm. Und das finde ich schon, schon eine schöne... Also
0: die waren nicht Einbildungen, sondern dass die, also sie, seine Nachbarin, in den in, in den Szenen drin war oder in den, ja. in, den, in den Handlungen. Das war sozusagen eingebildet. Deswegen auch die Fight club wendung aus meiner Sicht denn ähm, die, die die Szenen haben ja stattgefunden, ne? er war im Comedy-Club und und er war er war ja überall an den Orten im Film, aber sie war einfach nicht dabei. Ne? Also man sieht es dann eh in den in den Einstellungen, wo er nochmal gegenübergestellt wird, ne? also ja. damit es wirklich dann der Zuschauer auch nochmal kapiert. Ne? Das hätten sie aus meiner Sicht vielleicht sogar auch weglassen können, aber da haben sie vielleicht gedacht, na, das müssen wir doch nochmal noch in eine, eine, ein, zwei Szenen reinsetzen, damit die Leute das auch dann wirklich kapieren, ne? dass die gleiche Einstellung zweimal, ne, einmal, wo eben die, äh, die Nachbarin im Bilde ist und dann in der nächsten die gleiche Einstellung nochmal, wo sie nicht drin ist. Ne?
1: Ja, wobei ich fand das jetzt eigentlich filmisch ganz gut. Ganz nee, gut, nee. Also, ne, kann man schon lassen. War okay, war okay. Das ist kein Kritikpunkt. Genau, und dann, wie gesagt, seine Mutter äh, landet im Krankenhaus und was er auch macht, äh, und da kommen wir wieder auf Thomas Wayne zu sprechen, er sucht Thomas Wayne, seinen vermeintlichen Vater, auf mhm. dann trifft er bei Bruce Wayne. Denn da ja. noch ganz Kleines, ähm, vielleicht schon so eine Art, oh, weiß ich nicht, also vielleicht, es kommt jetzt bald oder vielleicht bald, äh, demnächst The Batman. Das ist ja diese Neuverfilmung äh, von, von Batman mit dem äh, pa- Pattinson oder wieder. Mit dem von diesem Twilight. Der Twilight Darsteller, mhm. genau. Ja. Ähm, und ähm, in dieser Szene und auch einer der Szene danach ähm, wird klar, dass zumindest äh, der Thomas Wayne nicht sein Vater ist. Was ich übrigens gut finde, denn damit bleibt ja ja auch sozusagen die Herkunft des Jokers. Genau, das das fand ich auch
0: gut, denn äh, da muss ich ganz kurz einhaken. Ich habe vor, ich glaube, es war vor, wann kamen so die ersten Trailer raus von diesem, oder dass man wusste, da kommt irgendwie ein Standalone-Joker-Film. So zwei Jahre, oder? Ein, zwei Jahre sowas. sowas. Und da hat äh, auf dem amerikanischen Online-Magazin Polygon.com die haben da so einen großen Artikel geschrieben so quasi, das, ja, das wäre ja eigentlich alles Quatsch, also sehr negativ, weil also der Joker, der braucht keine Origin-Story. Ne? Also die Origin-Story und immer wenn irgendwie so ein, so eine, so ein Hauch von Origin-Story oder so der Hintergründe war, ist der Joker nicht gut. Ne? Der Joker muss so sein wie bei Nolan. Das heißt also, ähm, völlig, völlig ohne Hintergrund ist einfach so ein, äh, ein Agent of Chaos, wie es in, in, beim Nolan auch heißt. Ne? Also ist mhm. einfach so, er ist einfach so eine, 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 eine Macht, ohne irgendwie Hintergründe und Eltern und Sonstiges. Und ich dachte mir, hm, okay, also da ich jetzt den Comic-Background so jetzt nicht habe, dachte ich mir, hm, ja, also ich fand es von Nolan jetzt auch gut, ne, dass der keinen Hintergrund hat. Mich hätte es jetzt aber auch nicht gestört, also nach dem Film. Aber das stimmt tatsächlich, das habe ich mir dann auch gedacht dass dann doch irgendwie durch den Verlauf des Filmes, also durch diese ganze Adoptionsgeschichte, ne, äh, die man dann in, diesen, in dieser Szene in Arkham äh, nochmal ein bisschen näher beleuchtet wird, dadurch bleibt er ja im Endeffekt doch wieder genauso. Ne. Deswegen hat sich dann diese Kritik von damals eigentlich erübrigt. Ja.
1: Wir
0: also hatten ja schon war, mal war eine gute
1: story das war ja die von, von Jack Nicholson, die war ja da mal eher äh, durchwachsen. Also die
0: war tatsächlich durch, durchwachsen. Ja, ich habe das auch nochmal... Also, so in Retrospektive nochmal nachgelesen, wo man gesagt hat, naja, also die, äh, die Figur an sich oder die, die, äh, wie er in dem Film dargestellt war und, oder geschrieben war, war eigentlich Quark, aber Nicholson hat den halt die Figur gut gespielt, ne? Ja, ja, genau. Ja. Also das
1: war so eine richtig, ich sag mal, so eine naive Comic-Version eines, einer Origin-Story, so was so du da gemacht hast.
0: Fällt haben. in den chemie rein
1: und, ja, na ja. Genau. Und hat ein paar Leinen um das Gesicht gewickelt und. Genau. Genau, nee. Um, zu, der, zu der Thomas Wayne Thematik, um, muss man allerdings sagen um, weil du jetzt gerade schon das angedeutet hast, muss man vielleicht vielleicht nochmal wirklich ausführen, um, Thomas Wayne sagt zu ihm, du bist nicht mein Sohn du kannst auch gar nicht mein Sohn sein, denn du bist ja adoptiert ja und um, dann sagt der Arthur, wie ich bin adoptiert ich bin noch nicht adoptiert, was erzählst du da, du kannst doch zugeben dass du mein Vater bist, und er sagt, nee ich bin nicht dein Vater es ist alles stumm und erlogen ja Ähm, Und dann sagt er, geh doch nach Arkham, da war deine Mutter ähm, Mhm. quasi Insassin Mhm. und dann kannst du es ja sehen. Dann geht er nach Arkham und dann lässt er sich da mit ein bisschen äh, Tricks und so weiter äh, die Unterlagen geben. Und ich glaube dann wird er richtig, also ab dem Zeitpunkt wird er richtig paranoid und durch. dreht er richtig durch. Weil weil dann ähm, kommt nämlich Folgendes heraus, der Arthur ist tatsächlich adoptiert, seine Mutter ist eine ja ist auch ein, ein Fall für, für, tatsächlich für die Psychiatrie ja. sie hat wohl ein Kind ähm, ähm, abgetrieben hat dann stattdessen äh, den Asa adoptiert und der mhm. Asa und das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau der ist glaube ich missbraucht worden ja. also irgendwie hat sie den verkauft oder, oder an Männer nee, verkauft also der
0: war glaube ich äh, wurde von dem von ihrem äh, partner oder freund auch immer wurde der dann irgendwie geschlagen und auch an heizkörper glaube ich gekettet
1: ich weiß ja nicht, ob der sexuell missbraucht worden ist von einem oder mehreren männern oder ob das wirklich schlagen war als einziges weil mhm. also geschlagen worden ist er auf jeden fall denn der hat ja dann irgendwann so einen schlag abbekommen dass er ähm, ich glaube diese lachstörung die kam von diesen von diesen ja. schlägen oder was ja. oder von diesem schlag auf die heizung oder wie das dann war ähm, Genau, und das also im Prinzip seine ganze Art und Weise, wie er so ist, also diese ganzen psychologischen Probleme, lassen sich im Endeffekt darauf zurückführen, dass er als Kind misshandelt worden ist und wahrscheinlich durch den Schlag auf den Kopf gar nicht weiß, Er weiß ja gar nicht mehr, dass das so passiert ist, aber wahrscheinlich bedingt durch das, was damals so rein gewalttechnisch... Oder vielleicht hat seine Psyche das auch ausgeblendet, weil es allzu schrecklich war, es kann auch sein. Kommt jetzt, glaube ich, nicht so ganz äh, raus. Nee,
0: glaube ich, kommt nicht ganz raus, nee.
1: Aber das das merkst du nicht, das werft ihn total aus der Bahn, und zwar so sehr aus der Bahn, dass er dann seine Mutter ähm, erstickt. Mit einem Kissen, was übrigens eine sehr schöne... äh, Was heißt schön? Ich will jetzt das falsche Wort, aber eine Hommage an auch ein Gladiator ist, weil da erstickt er ja seinen Vater mit einem Kissen. Vielleicht erinnerst du dich an die Szene. Jetzt, wo du sagst, ja, tatsächlich,
0: aber da ich diese ganze Verbindung, ich habe den Schauspieler nicht nach Gladiator getan, äh, aber ja, interessant, ja. Ja, genau, ähm, Ja genau.
1: also das, äh, das also das, man merkt so, also, jede Szene in dem Film spitzt sozusagen äh, die Figur immer weiter zu und ähm, es geht ja teilweise so weit, dass er vor lauter mentalen Problemen gar nicht mehr weiß, was er tun soll und sich dann sogar in den Kühlschrank setzt und den Kühlschrank zumacht und da übernachtet und lauter solche ja. Szenen gibt es ja da in dem Film. Ähm, genau. Das Ganze und was auch wichtig ist, Thomas Wayne als Figur, wie gesagt, ist nicht der tolle Übervater, sondern ist eigentlich ein Arschloch. Ja. Und das ist das erste Mal, finde ich, dass das so dargestellt wird, also ich sag mal ja. jetzt nicht das Oberarschloch, aber schon typreich, ein bisschen dekadent, ein bisschen ähm, über allem schwebend, ähm, von sich sehr eingenommen ähm, und eben höchstwahrscheinlich ein Ehebrecher und, und einer, der seine, also das da kommen wir gleich noch drauf, aber die hat, der hat wahrscheinlich das doch ein Kind gezeugt mit der, mit der äh, Mutter von ihm und dafür gesorgt, dass sie das abtreibt und so weiter. Ähm, also diese Figur ähm, zusammen mit allem, was der, was der, was der Arthur dann erlebt, ähm, ähm, sorgt auch dafür, dass es in der, in der ganzen Stadt Unruhen gibt. Nämlich der das, was in der U-Bahn passiert ist und da war er ja noch maskiert als Clown, nehm, die, nimmt ein großer Teil der Bevölkerung als Anlass gegen die Oberschicht zu rebellieren. Also ähm, es hat sich sozusagen jemand in der U-Bahn gegen diese drei Yuppies gewehrt, gegen diese drei Wall Street äh, die, Nee, die waren sogar,
0: mit, glaube ich, Mitarbeiter in Wayne Enterprises.
1: Ach, die waren sogar Ja, stimmt, ja. genau, die waren sogar Mitarbeiter, also noch schlimmer im Endeffekt. Und der Wayne ist sozusagen die Verkörperung dieser ganzen Oberschicht. Das ist so ich Das ist auch so, so ein Trump-Narrativ, oder? So dieses, hm. ähm, dieses, dieses Establishment, ja. Ähm, also auf jeden Fall Passiert dann Folgendes. Die Menschen solidarisieren sich mit dem Mörder, mit dem Clown und ziehen deswegen alle Clownsmasken auf. So ein bisschen Anonymes-mäßig, so ein bisschen wie ja. vendetta mäßig Vendetta, ja. Und randalieren in der Stadt. Also am Anfang ist es noch nicht so richtig randal. Am Anfang sind es nur so Demonstrationen und so Plakate und so. Und irgendwann randalieren die richtig in der Stadt herum. Und ja. für, für sie ist der, das Vorbild dieser Clown. Und irgendwann checkt das der Arthur, dass er sozusagen derjenige ist, der das alles ähm, zum Laufen gebracht hat, der, der das so angestiftet hat, der sozusagen der Anführer ist, obwohl es ja keiner weiß. Mhm. Genau. Und dann kommt es eigentlich so zur letzten großen Szene, und zwar der Moderator, Moderator, der Moderator, ähm, also der ähm, Murray oder wie, wie Murray, der heißt, gespielt von De Niro, von De Niro, genau, lädt den Arthur in seine Talkshow ein, um ihn im Endeffekt vorzuführen, um ihn zu verarschen. Ähm, und da ist auch das erste Mal, wo der ähm, Arthur dann anfängt, äh, sich wirklich äh, wie der Joker zu kleiden und zu schminken. Also er schminkt sich komplett. Ja, ähm, speziell für den Auftritt.
0: Und da vorher hat er ja gerade nochmal äh, diesen Arbeitskollegen so brutal dann umgebracht bei sich zu Hause. Ne? Genau. Und das
1: war ja kurz davor. Bald sich doch auch mit dem, mit dem Blut irgendwie das Gesicht an, oder? War das nicht so, dass ich so, 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 so ein Smiley noch irgendwie im Gesicht mal, also so, 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 ein, so ein Lächeln mit Blut ins Gesicht mal? Äh, nee, das... also
0: er ist tatsächlich mit, mit, mit Blut äh, einfach bespritzt, ne, im Gesicht, äh, aber einmal, glaube ich, tut er das, den Smiley mal, der so an die Wand irgendwo ran ähm, bringt dann eben diesen, diesen Arbeitskollegen um, ne, den, den Dickeren äh, <lacht> auf, das ist schon, auf, auf brutale Weise, ne, also das ist, wird dann schon wirklich explizit in Szene gesetzt, wie er den umbringt und diesen ähm, kleineren äh, Kollegen, ne, den, lässt er dann, <lacht> den lässt er dann laufen, äh, weil er sagt, ja, er hat ihm ja nichts getan. Und dann kleidet er sich dann eben komplett als Joker mit Haare färben und so weiter. Und äh, die Polizei ist aber eh schon auf seiner Spur, ne? weil die hat ja schon, die hat, hat ihn ja schon im Visier für die, für die Morde, für die U-Bahn-Morde, äh, weil die schon ein bisschen nachgeforscht haben, aber er ist noch so, so einen Schritt voraus, läuft dann glaube ich auch weg vor der Polizei und äh, kommt dann eben zur, zur Aufzeichnung von der Sendung äh, bei De Niro und da kommt, steigen wir jetzt ein, wo du jetzt gerade warst, ne also da sagt der der sagt der Arthur dann dem, ähm, dem De Niro, also dem Murray, also eine Sache noch, äh, könntest du mich bitte als Joker ankündigen, ne genau wenn du mich rausholst, denn äh, so hast du mich ja auch äh, genannt quasi, als du mich da das erste Mal vorgeführt hast. Genau. Ähm, Genau, und dann kommt es eben zum, äh, sage ich mal, expliziten Finale, ne?
1: Wobei man natürlich sagen muss, geplant hat er ja eigentlich, und so kriegt der Zuschauer ja auch suggeriert, ja. dass er sich selber richten möchte. Ja. Deswegen ist er am Ende des Films auch total locker und mit sich im Reinen und tanzt rum. Da gibt es ja diese eine Szene, wo du gerade sagtest, die Polizisten verfolgen den. Da springt er ja noch so ganz tanzend auf diesen Treppen rum. Das ist eine recht ikonische Szene, findet man übrigens auch in vielen, in vielen Trailern und Bildern. Ja. Ähm, Und weil er eigentlich schon mit seinem Leben abgeschlossen hat. Seine Idee ist nämlich, er erzählt einen letzten Witz und der Witz endet mit seinem Tod in dieser Sendung. Das ist sozusagen sein Plan. Kommt aber alles anders. Zum einen outet er sich, nämlich als der U-Bahn-Mörder, was ihm plötzlich, ich sage mal, Fans bringt da draußen. Also die, die mit den Masken rumlaufen und randalieren, sind plötzlich seine Fans. Und ähm, er bringt halt den Murray einfach um, also anstatt dass er sich umbringt, schießt er halt mal auf den. Genau, auch eine,
0: ja auch so eine Szene, die so, auch so ein bisschen, äh, da, da zuckt das Publikum, ne, weil es auch so
1: es kommt so, so, so ein bisschen aus dem so, so, so bisschen, plötzlich, ja. ne, Ja, ja so,
0: so, so, so plötzlich auch, ne, und ähm, ich fand das auch, das ist auch interessant, ähm, den, den, das Publikum bei dem bei dem Film zu beobachten also ich war jetzt in der OV Vorstellung da waren jetzt sehr viele Studenten denn bei uns sind da eben gibt's sehr wenige OV Vorführungen da merkst du eben genau das sind eben die die ausländischen Studenten die dann die dann hier drin sitzen und das war ganz ganz interessant denn am Anfang als in der ersten Szene wenn er bei der Sozialarbeiterin ist da ist doch auch schon seine 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 Lache ne? also sein, sein unkontrolliertes mhm. Lachen und da kamen wirklich ganz ein, zwei Mädels, die dann auch so irgendwie so mitgelacht haben. Ne? Die haben dann wirklich voll mitgelacht. Aber so im, im Verlauf des Films, wo er das ja immer wieder häufiger wiederholt, ne? da hat dann keiner mehr gelacht. Also man merkt dann so wirklich dieses, dieses diese, diese, diese Transformation auch im Publikum. Deswegen muss ich echt empfehlen, schaut euch den Film im, im Kino an, weil es echt ein ganz anderes Erlebnis. Ist.
1: Weil du jetzt schon zweimal gesagt hast, die Leute sind zusammengezuckt. Ja. Es gab eine Szene, da sind wirklich alle zusammengezuckt. Das war aber keine jetzt so brutale Szene, sondern irgendwann ist er doch vor dem Krankenhaus und wird von diesen zwei Polizisten da interviewt. Und dann sagt er, ach, ich habe euch nichts zu sagen und geht wieder ins Krankenhaus rein und läuft voll gegen so eine Glastür. Ja, <lacht> Der Film hat auch so teilweise, ja, so, schon so äh, Slapstick-Elemente, muss man wirklich sagen. So nicht nicht slapstick, was die Figur so bewusst macht, damit sie als Clown irgendwie ankommt, sondern slapstick, der so im Film äh, passiert. Also das mit dieser, ja. mit dieser Glaswand oder auch am Schluss, wo er da immer hin und her läuft und vor den Wärtern äh, wegläuft. Das ist wirklich so. Das ist so bringt so ein bisschen Salz in die Suppe so, so wirklich. Ja, so. aber
0: andererseits ist lockert aber den Film auch nicht wirklich auf. Also es, es erheitert irgendwie nicht Frag Nee,
1: nee Macht es nicht. Aber es ist so so, so ein bisschen selbstironisch nochmal so ein ja, kleiner Touch. Genau.
0: Also ich, wenn ich, ich habe ganz wenig Kritik und ich würde ihm auch, also meine Wertung wäre tatsächlich 9 von 10. Ähm, Also ich war sehr begeistert. Die einzige Kritik, die ich wirklich hätte, minimal, ist, dass er vielleicht insgesamt, er ist schon wirklich extrem düster. Vielleicht wäre der Kontrast noch, wenn man ein bisschen Kontrast eingeführt hätte, dass doch vielleicht irgendwo ein heiteres Element gewesen wäre, das dann sozusagen die, die, äh, die Spirale nach unten noch deutlicher gemacht hätte als Kontrast weiß ich nicht ob das funktioniert aber vielleicht ist nur ganz kleine Kritik das andere ist tatsächlich ich hätte vielleicht auch am Schluss die noch diese Batman Origin Story die hätte ich eigentlich irgendwie weggelassen also das ich fand es zwar irgendwie schon nett dass äh, das glaube ich hast du dann auch geschrieben dass ja äh, die Aktionen vom Joker dann den Tod der Waynes verursacht haben obwohl das nicht selber war ne? er hat nicht selber die Waynes erschossen sondern es war sozusagen einer von dieser äh, Anonymous-Bewegung, ne, von dieser Clown-Bewegung, äh, wo, äh, wo wir gerade noch drüber gesprochen haben. Ja. Der hat dann die Waynes erschossen. Ähm, aber aus meiner Sicht hätte der Film da auch ganz gut irgendwie ohne funktioniert. Also ohne jetzt in den Batman noch rein, rein zu müssen. Auch generell ist es tatsächlich so, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, du hast es gesagt, der Film hätte tatsächlich komplett ohne das, die DC-Connection funktioniert. Ne?
1: Ja. Wobei ich jetzt finde das letzte, was du jetzt gerade gesagt hast, also der Tod der Waynes, das fand ich tatsächlich nochmal gut. Also mir hat es echt gefallen. Also äh, ich fand es nicht
0: schlecht, aber ich, es
1: war so irgendwie, hätte hätt jetzt auch nicht, nicht unbedingt für mich sein müssen. Aber, aber nur mal zu sehen, wie der Joker da einwirkt, und das ist jetzt sozusagen die dritte Variante, die ich gesehen habe. Die erste Variante, die ich gesehen habe, diese Tim Burton-Variante, war ja, da hat wirklich der Joker, der, 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 der Jack Nicholson, die Eltern umgebracht. Dabei ja. der bei der Nolan-Variante war es ja irgend so ein anderer Typ. Irgendjemand, ja. Irgendjemand, genau. Und äh, jetzt war es plötzlich einer, der der Joker war, aber eigentlich nicht. Ja. War schon irgendwie interessant. Also, ja. also dieses, ist auch ich so fand's. eine doppelte Meta-Ebene, weil es, es ja. war nicht der Joker, aber es war jemand, der 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 vom Joker zum, zum, zum Mörder gemacht worden ist. Un, ungewollt, eigentlich. Und es ist auch noch einer, der eine Joker-Maske anhat. Also ich finde es so total... Das finde ich, ich immer doppeldeutig und doppelgründig.
0: Überhaupt war die, also die ganze Bewegung, die aus dem Joke entstanden ist, das war irgendwie, ja, also das wirkte auch nicht jetzt irgendwie komplett unrealistisch. Überhaupt war der ganze Film, der wirkte nicht irgendwie so ganz stark aufgesetzt. Also auch die Nolan-Filme waren ja eher so, die waren ja nicht jetzt überstilisiert und übercomicartig. Also da gab es jetzt auch kein Mr. Freeze oder sowas. Die waren ja ein bisschen geerdet. <lacht> also die waren, die waren geerdet, würde man sagen. Aber hier der Joker setzt einfach an Erdung nochmal eins drauf, ne? also mehr geerdet geht nicht. Es ist auch so, dass der Joker, er kommt ja auch nicht davon, ne? also er kommt ja nicht davon. Das heißt, er wird ja dann gefangen und dann ist ja nochmal die Szene, da sitzt er auch im Polizeiauto, ne? ja,
1: ähm, wird er dann auch
0: befreit aus dem Polizeiauto und die Szene, die fand ich halt interessant, weil die Szene war ja fast eins zu eins von der von der ähm, von der Inszenierung äh, wie die Szene mit Heath Ledger. Ne? Heath Ledger hatte doch auch so eine Szene in auch so eine ganz stumme Szene. Da wurden auch der Ton komplett. Weißt du das noch bei bei äh, Dark Knight? Nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Als Heath Ledger der Joker war doch auch. Den haben sie doch auch mal geschnappt. Und das saß doch auch dann im Polizeiauto so. Und das war fast die gleiche Einstellung. Also,
1: und ja. Weißt du an was mich die Szene erinnert hat? Ach, ich weiß schon was du jetzt meinst. Okay. Ja. Aber ähm, ähm, was mich, was mich ein bisschen an die, also die Szene hat mich tatsächlich erinnert, also man muss das nochmal kurz erklären, der Joker wird nach dem Mord an dem Murray abgeführt von der Polizei, ja. kommt das Polizeiauto, fährt sozusagen aufs Revier und während dieses Polizeiauto durch die Stadt fährt, sind links und rechts rundherum nur ähm, Unruhen und äh, brennende Autos ja. und die Leute drehen vollkommen durch ähm, und dann fährt ein anderes Auto diesen Polizeiwagen an und aus diesem Auto steigen dann weitere maskierte Leute mit Clowns äh, Gesichtern bis sogar
0: glaube ich ein Krankenwagen glaube ich war's. Krankenwagen, ja genau ja.
1: und die ziehen ihn dann raus und barren ihn dann so auf und das erinnert mich total an Matrix 3 wo dann sozusagen diese diese Roboter oder diese 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 ja mhm. den 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 Keanu Reeves da so rausziehen und so aufbarren ja und so ähnlich machen die das mit dem Joker auch die barren ihn dann so auf dieser Motorhaube auf ja und ähm, so als wäre er tot oder so, oder als wäre er so eine Art Symbol eigentlich. Ja,
0: genau, also der
1: Anti-Batman, ne? Ja, genau. Und ähm, dann, dann wacht er ja wieder auf und dann führt er ja, das finde ich ja auch total, das ist auch so ein Gänsehaut-Moment, der führt dann einen auf diesem Auto so seinen Tanz auf, seine, seine so seine Verbeugung vor dem Publikum. Für ihn, ja. für ihn ist die ganze Stadt und vor allen Dingen die Leute, die sozusagen mit diesen Clowns-Kostümen rumlaufen, sein auditorium sein 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 seine sein publikum vor dem ja. er jetzt sozusagen seinen letzten auftritt gemacht hat und das gibt ihm so viel du merkst es der szene an wieder mit dieser musik unterstrichen ich glaube die musik hat sogar im soundtrack den namen joker oder so und dann ähm, hat er sozusagen sein, 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 seinen seine aufführung und das war ja immer das was er wollte er wollte immer vor anderen leuten aufführen ja Comedian und so weiter ja ähm, damit hat er das erfüllt und dann ist er eigentlich selig mit sich selber. Egal was sonst, weil alles anders ist eh kacke bei ihm gewesen. Ja, also vom Leben hat er eh nicht viel. Ja, ja.
0: Also, ich muss auch sagen, insgesamt war die Schlussszene Szene toll. Ähm, dieses ganze, wie sagt der, der, um, der Alfred in Dark Knight, sagt er, some people just want to watch the world burn. Das wird hier, sage ich mal, wirklich inszeniert, ne? Das wird also inszeniert, das wird hier
1: aber das ist nicht das, was er eigentlich will. Ich, also, genau. Das, das, ist, das ist genau der Unterschied auch zwischen diesen Jokern. Ähm, der hieß Ledger ist wirklich Chaos pur, ja? Und, und du weißt ja nichts von ihm. Er will einfach nur alles brennen sehen, wie du schon gerade gesagt hast. Ja. Er will einfach nur alles brennen sehen. Das ist gar nicht die Intention von dem äh, Joaquin äh, Phoenix Joker. Ja. Das, der, der, ähm, ähm das ist eigentlich ein armes Schwein, das nicht weiß, was er tun soll und fällt sozusagen in irgendwas rein und merkt dann, das erfüllt mich. Also das ist das, was mir hilft, psychologisch gesehen. Und Aber, das ist, aber, aber der ist ja von sich aus jetzt nichts Bösartiges oder Chaotisches, sage ich mal. Also ich glaube auch nicht, dass der da irgendwie wie soll ich das sagen, also jetzt total total, äh, Glücksgefühle hat, weil jetzt irgendwo ein Auto brennt oder so, so kommt mir das irgendwie nicht vor. Also, er hat Glücksgefühle, weil er glaubt, dass er Mittelpunkt einer Aufführung ist. Ich glaube, das gibt ihm so ein bisschen was. Ja. Und jetzt nochmal ganz kurz, ähm, warum ich jetzt, weil du jetzt eben nochmal den anderen Joker auch äh, ja, so ähm, genannt hast und jetzt wegen Comic und realistisch und so weiter, also das ist zum Beispiel so eine ganz klare Sache, warum der eine Film vom Nolan ist einfach ein Actionfilm ja. und der andere nicht. Der andere ist gar kein Actionfilm, in kein, fast in keiner Weise. Ja, äh, nehmen wir mal eine Szene, da der, 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 ähm, steht doch der, der, der Ledger Joker, steht da auf der Straße, der Batman kommt auf ihn äh, zugefahren und der ballert die ganze Zeit mit seiner, mit seiner Maschinenpistole irgendwie ja. auf den Batman und am Ende äh, könnte der Batman den umfahren, fährt aber sozusagen außenrum und so weiter. So. Das ist so eine klassische Action- Fantasy Comic Szene, ne? Weil das ist vollkommen unrealistisch, dass er da stehen bleibt und da äh, sozusagen ähm, und dass der andere dann ausweicht oder so. Das ist halt, das ist halt ähm, so, so, ein Comic, äh, so eine Comic, eine Comic Variante, ja. Ja, dass der ja. Batman keinen umbringt und dass der andere einfach so brutal mutig ist und nicht wegläuft und, und eh glaubt, dass da nichts passiert. So das, sowas, sowas würdest du im in dem in dem äh, The Joker oder in dem Joker nicht finden also weil ja. der das ist, das ist, das ist ja kein mutiger Mann der Phoenix ja und und es gibt auch keinen Batman Gegenspieler und es gibt keine Action Szenen das ist einfach ähm, eine ganz andere Art von
0: Film ja sehe genauso was würden wir abschließend also ich habe meine Wertung gesagt was aus 10 bei dir <lacht> ähm,
1: dafür müsste ich noch ein bisschen ausholen Flo <lacht> Dann hol aus. Nee, lass uns ich will es wissen. Nee, wir müssen noch mal eine, eine Sache besprechen und dann können wir gerne auf die Wertung meinerseits kommen. Aha, zwar, ja, du bist
0: ja, du wirfst ja normal immer Wertungen um dich. Ja, ja, also.
1: ja nee, ich will aber meine Wertung äh, gut begründen, ja. ähm, weil ich ja auch nicht selber noch nicht so richtig weiß ehrlich gesagt. Oh, ich bin gespannt. Vielleicht in dem Ach raus. okay,
0: jetzt äh, du bist, du musst noch, du musst noch ein bisschen. Ja. Noch ein bisschen Gedanken machen.
1: Also wir müssen eine Sache auf jeden Fall noch ansprechen. Jetzt haben wir ja viel über den Film selber geredet, ja. aber wir müssen auf jeden Fall über die Darstellung des Jokers reden. Also oh ja. ähm, ich hatte ja, ähm, wir hatten ja im, im Slack schon geschrieben gehabt und ich habe ja geschrieben, was ganz klar für mich ist: Die Darstellung des Jokers, also der walking walking Ich kann das ich weiß gar nicht. Also ich wundere mich, dass es so ausgesprochen wird. Aber es heißt so Walking. Phoenix, Ja. Also die. Die Darstellung des Joker ist für mich tatsächlich Oscar-verdächtig. Sehr, sehr Oscar-nah. Wie gesagt, er ist ein method-actor. Man sieht es in ganz vielen Situationen. Also er hat irgendwie 30 Kilo für die Rolle verloren. Das sieht man auch. Es gibt da so eine ganz spezielle Szene, wo er da seine Schuhe so aufdrückt und versucht, in seine Schuhe zu kommen. Da sieht man ihn so von hinten, von dem Rücken. Da ist der... Der besteht nur aus Knochen und, und irgendwelchen Hautteilen sozusagen. Das sieht echt abartig aus. Also ich brauche, also die Szene, wo er da den Typen mit dem, mit dem Messer oder mit der Schere umbringt, die ist bei, für mich bei weitem nicht so, so krass gewesen als das, was, was mir da geboten worden ist an Optik, als der da an seinen Schuhen rumgefummelt hat. Also der ist <lacht> ja. total, körperlich total im Arsch. Ja. Ja. Und äh, mental mit diesem Lachen dazu. Und auch so diese ganze Art wie der Design ist, so also von der Frisur bis, bis allem, ne, also so auch dieses vollkommen abgemagerte, abgehagerte Gesicht. Es ist so, also eine Figur, ein, 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 wie ein Häufchen, wie ein, wie ein Strom voll Scheiße, ehrlich gesagt, steht er da, ne, also das ist so richtig eine ganz armselige Figur und er spielt es halt vollkommen, ähm, man nimmt ihm das vollkommen ab, ja, ist klar, ich meine, er hat ja auch die, St- die körperliche Verfassung dafür, um, und alles, was er so macht, nimmt man ihn echt ab. Und auch so diese komischen Tanzbewegungen, so die ja total kacke aussehen. Also der kann ja gar nichts, der Mann eigentlich. Ja. Ja? Also nicht der Schauspieler, sondern die Figur. Um, aber in dem Kontext nimmt man ihn das alles ab. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und das ist nämlich jetzt auch die größere Frage, nämlich die, nicht die Frage, wie gut ist der Film, sondern wer ist denn eigentlich in deinen Augen der bessere Joker-Darsteller? Heath Ledger oder max also Phoenix?
0: Ich hätte bis vor bis gestern hätte ich auf jeden Fall gesagt, es ist überhaupt keine keine Frage, dass also es hieß Ledger auf jeden Fall ist. Aber ich muss sagen, also ich würde sagen, jetzt ist es ist es ein jetzt ist es ein Unentschieden auf für ein, für den erstplatz, zwei erste Plätze würde ich sagen, weil es zwei verschiedene eben du hast ja auch gesagt, zwei verschiedene Filmtypen sind und und eigentlich aus meiner Sicht zwei perfekte Joker. Ähm, der gestern, also der vom von Phoenix Der kommt dann auch so zum Leben, dann, wenn er wirklich das Make-up oben hat, weil dann äh, finde ich das auch so interessant, weil dann nochmal die Figur ganz anders nochmal aussieht. Man erkennt den Schauspieler dann fast gar nicht mehr, Mhm. finde ich zumindest. Mhm. Und, ähm, aber dennoch, mit dem dem ganzen Background dahinter von von der ersten Hälfte des Films, ähm, will ich eigentlich auch gar keine Fortsetzung mehr sehen. Also mir reicht es schon in sich abgeschlossen. Ich will gar nicht, ich will auch gar nicht mehr, dass der, dass diese Timeline oder diese Figur hier nochmal aufgegriffen wird. Also für mich ist das passt es so. Also ich brauche hier keinen. Von mir aus muss der der Bruce Wayne hier gar gar nicht zum Batman werden. Also der der Junge. Ne? Also wir können diese Timeline hier standalone stehen lassen aus meiner Sicht. Und der Joker von Heath Ledger, der war in diesem Actionfilm in diesem im Dark Knight auf jeden Fall auch perfekt, so wie es war, ist namenloser ohne Background. Also es sind eigentlich zwei Typen, die perfekt sind und ich kann es, vielleicht kann ich es in einer Woche oder in zwei Wochen, kann ich es wieder anders äh, sagen, vielleicht muss ich mir Dark Knight auch nochmal Zeit noch anschauen, ähm, aber bis jetzt könnte ich jetzt wirklich nicht, nicht sagen, was der besser ist. Wo ich aber eine andere Frage habe, was würdest du denn sagen in diesem Film und ich komme noch jetzt noch nicht zur Wertung, ich frage dich nicht nochmal zur Wertung, aber ich du zufällig gerade das, das Review von Polygon.com gelesen. Und Das so ist ja Geld von denen, so oft, wie du Nee, aber ich bin keine Ahnung, warum ich, warum ich da mal äh, hinklicke, ich weiß es nicht. Die haben ja ein ganz vernichtendes Review geschrieben und man muss ja auch sagen, auf Rotten Tomatoes, wenn man schaut, ich also schaue mal so ein bisschen auf Metacritic, Rotten Tomatoes hat er ja nicht die Top-Wertungen, also nicht so 80, 90 Prozent, sondern nach also dem in Cannes hat er ja sehr, sehr gut abgeschnitten, ne? da waren ja, ja alle begeistert, alle Kritiker. Soweit ich das mitbekommen habe, ne? Mhm. Ähm, hat er doch auf Rotten Tomatoes eher so die, die 70er. Ist er in den 70ern, also so 70 Prozent. Ne? Also du kennst ja dieses Rotten Tomatoes mhm. System, das, das nimmt ja auch so ein paar Kritiker Kritiken und Kritiker einfach zusammen, ne? mhm. Und da kann man gar nicht so gut werden. Also nicht so zum Beispiel wie jetzt ein, ach Herr Gott, was hat er denn in den letzten, ähm, in den letzten Wochen und Monaten, dann gab es ja auch so 90er-Filme, ne? Also Filme, die wirklich durch die Bank Endgame
1: oder
0: sowas? Ja, ich glaube Endgame gar nicht, auch nicht so, aber was waren zum Beispiel, also Joker hat jetzt aktuell auf Rotten Tomatoes 68%, also ist auch noch so, so gut, Hat also zum Beispiel hier ein Downton Abbey hat 85% zum Beispiel, oder äh, Ad Astra mit Brad Pitt 84%, kann ich übrigens nicht nachvollziehen, ist aber ein anderes Thema, ähm, ist der Joker gar nicht so gut und Polygon schreibt auch, also Joker doesn't have a punchline schreiben also, Sie schreiben die Inszenierung und alles ist gut, aber der Film sagt nichts aus. Mhm. Deswegen ist er scheiße. Und das kann ich so eigentlich nicht bestätigen.
1: Ja, also also erstmal nochmal ganz kurz zu dem, was du gesagt hast. Ich finde, du hast vollkommen recht. Also das ist wieder so typisch Salomonisch-Floh. Ja, ja. Beides sind gut. Aber du hast recht, und zwar jeder in seinem Kontext. Also wenn man den Joker, wenn man einen Joker oder einen Batman-Film sehen möchte, mehr so Action-orientiert, dann war der Heath Ledger tatsächlich der viel besser gewesen. Und in dem Film, den wir jetzt gesehen haben, der mit DC eigentlich wenig zu tun hat, ähm, ja. einen psychedelischen Film fast schon, dann ähm, ist da der Joker, den wir gesehen haben, in dem Film besser. Ähm, ich finde auch, es braucht keinen Batman, weil der Joker, glaube ich, funktioniert auch mit einem Superhelden gar nicht. Also, das, weil, weil der einfach kein Superschurke ist in dem Sinne. Das pa- passt auch gar nicht. Und es gibt noch eine zweite Sache, die eigentlich schwierig wird, weil ich glaube, sehr viele Menschen solid- solidarisieren sich mit dieser armen Figur des Jokers, ja, weil der einfach, äh, der ist quasi zu dem geworden, was er ist, weil alle auf ihn eingedroschen haben, weil er die ärmste Wurst ist und keinen anderen Ausweg gesehen hat, für sich selber psychologisch gesehen. Wenn jetzt da so ein Batman kommt und den verdrischt oder so, möchte doch keiner sehen. Also jeder sagt, der arme Joker. Also was ja. äh, am Ende am Ende kriegt der, kriegt der, freuen sich die Leute sich noch, wenn der wenn der Joker den Batman 1 überbrät. Also wird für den Batman-Darsteller gegen den Joker sowieso ganz schwierig, finde ich. Ja, wobei es ja eigentlich historisch immer
0: schon schwierig war. Ich weiß noch, damals hat man noch auch geschrieben bei Batman Returns, da war es doch, ähm, ähm, nee, aber äh, beim ersten Batman, da war es ja eigentlich auch schon, dass man Die Kritiken äh, hatten doch damals auch geschrieben, also ich war noch sehr klein, aber ich habe es dann später erst gelesen, dass der Jack Nicholson eigentlich da die Hauptfigur war, also spielt den den Michael Keaton eigentlich weg. Und äh, bei Dark Knight war es ja auch so, dass der Heath Ledger, äh, sage ich mal, äh, auch so eine
1: zentrale Figur war. Also der Joker ist irgendwie... Aber das das meine ich nicht. Also ich meine, zentrale Figur hast du recht, Hm? aber... Man hält ja doch immer so ein bisschen den Batman... Achso, du meinst du die Sympathien. Ja, ja, also die, die Sympathien, Sympathien, von ja. denen rede ich mhm. genau. Ja, ja. Mhm. Sagst, ja. äh, ich möchte aber schon, dass der Batman am Ende äh, gewinnt und, und die Leute oder sonst was. Ähm, das jetzt, wäre jetzt bei so einem Joker hier, glaube ich, schwierig. Da würde man sagen, ich möchte nicht, dass der Joker verliert. Also der ja. ähm, noch einen Schicksalsschlag, lieber nicht. So in der Art halt. Genau, ja, ich
0: weiß gar nicht, ob das... Also ich müsste echt mal nachschauen, warum jetzt dieser Film tatsächlich bei den Amerikanern jetzt doch irgendwie nicht so gut ankommt. Das müsste man mal nachforschen. Warum, warum äh, ich habe jetzt unsere Kritik,
1: Kritiken noch gar nicht, also die Deutschen, hast du da was gehört aus den deutschen Medien? Ich habe jetzt äh, zum Beispiel von der Zeit was gelesen, der war auch nicht so begeistert. Ich glaube, mhm, okay. Also das ist, das Problem ist, der Film ist grenzwertig. Das, ähm, ist, ich glaube, es gibt so die, die ihn echt gut finden, super finden, mhm. so wie du jetzt. Meine Freunde übrigens auch, die fanden den mega gut, viel mhm. besser als ich tatsächlich. Jetzt habe ich schon was vorweggenommen, scheiße. Ähm, also ja und dann gibt es die Leute, die jemand nicht so viel anfangen können. Ja. Und ich kann aber beide Seiten echt verstehen tatsächlich. Also ähm, vielleicht, das, dann kommen wir halt einfach mal drauf. Also ich meine, äh, man muss den Film ja äh, bewerten, was man sieht. Und ich sehe einen sehr, sehr guten Schauspieler, der eine ja. Rolle sehr, sehr gut spielt. Hm. Das ist natürlich auf der Habenseite und immer Situation, also immer Szenen, wo der so ein bisschen ähm, ja, wo er so ein bisschen zeigt, was für, ein, was für eine arme Kreatur äh, sich da vor uns äh, abspielt. Die sind natürlich auch immer sehr stark. Aber es gibt auch viele Szenen, da passiert einfach nicht viel. Ähm, und das ist das, was ich auch so meine, wenn ich sage, der Film hat Längen. Also, ich sag mal, so die erste Stunde des Films, so bis zur U-Bahn-Szene. Ähm, klar, ich verstehe schon, der Film will mir in langsamen Bildern und unaufgeregt, oder was ist unaufgeregt, aber zumindest tief, zeigen, wie diese Entwicklung stattfindet. Mhm. Aber das sind halt nicht immer interessante Szenen. Also ich nehme mal zum Beispiel, was weiß ich, hier, wo er, er hat ja dann die Waffe und dann, dann sitzt er da in seinem, in seinem Sessel oder 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 in seinem Ding da und versucht da, versucht da, da sozusagen nachzuspielen, wie er machen würde, wenn er bei dem Mary wäre und sich dann selbst umbringen möchte und diesen letzten Gag macht und so. Das sind so zehn Minuten, wo er da irgendwie so rumprobiert und macht und tut. Ja. Ähm, klar, die Szene soll zeigen, wie er sich da so entwickelt und was, was, er so, was in seinem Kopf vorgeht. Also es soll zeigen, was denkt er sich gerade. Aber es ist halt eigentlich nicht besonders spannend, was er da macht. Ja, das ist halt, man sieht halt guckt sie halt so an. Und das ist zum Beispiel eine Szene, da hat man halt auch keine Gänsehaut. Die Szene pro, pro, produziert oder, oder, oder transportiert für mich im Prinzip gar nichts. Sie ist weder spannend, noch kriege ich eine Gänsehaut, noch ist irgendeine Atmosphäre so großartig dabei. Das ist eine Szene... Die ist für mich uninteressant, mehr oder weniger. Da gibt es aber andere Szenen, wie die Bathroom-Scene, also wo er da, wie wir vorhin schon gesagt haben, da die erste Metamorphose zum Joker macht, wo dann auch die Musik dazu kommt und so weiter. Ja. Das ist wieder eine geile Szene. Und es gibt halt, der Film hat halt viele, viele Szenen, die nicht so dolle sind. Und, und irgendwann mal so gegen Ende, letztes Drittel, wenn er so langsam Joker wird, da wird es dann immer intensiver und ähm, das wird auch dann immer spannender. Ähm, aber es gibt schon, also ich hab so ein bisschen drin rumgesessen dann auch und haben mir gedacht, ja. Ganz spannend ist ja jetzt nicht, was ich da sehe und tatsächlich vieles davon war mir irgendwie auch vollkommen klar. Also ich finde, der Film ist total vorhersehbar. Ich weiß nicht, ob ich zu viel Trailer geschaut habe, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber... Ja. Das mit, mit, den, mit den Kindern, das habe ich gesehen, dass sie ihn verprügeln, dass seine mhm. Mutter irgendwie stirbt oder so, hatte ich im Hinterkopf gehabt. Dass er vor diesem Moderator vorgeführt wurde, hat man schon irgendwie im Trailer gesehen. Okay, das habe ich tatsächlich, so viel habe ich nicht gesehen. Also diese ganzen Sachen, das hatte ich alles schon gewusst und deswegen wusste ich, jede Szene, die ich jetzt sehe, ist eigentlich eine Szene, die nur zeigen soll, dass er zum Joker wird. Mhm. Und da gab es nur wenige Sachen, die so überraschend waren, wie zum Beispiel das mit seiner Freundin, die er sich eingebildet hat. Das war mal eine wirklich überraschende Sache zum Beispiel. Na, aber davon gab es nicht so viele. Ja, ja, so. ja. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, würdest du den Joker nochmal schauen, nachdem du es jetzt alles weißt? Und ich glaube, ich würde es gar nicht so gern tun. Also ich mhm. glaube, der Film hat sich für mich auch zu Ende erzählt. Einmal gesehen gut, einmal schauspielerische Leistung gesehen, die herausragend ist. Ja. Ähm, auch mal einen anderen Joker gesehen, der mir auch viel gibt und ich muss sagen, nochmal, der Soundtrack, der ist überragend, also kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, weil der auch teilweise echt traurig ist und dann wieder so Frank Sinatra-Passagen und so weiter mit drin hat, ja, die irgendwie total ja. viel Laune produzieren. Ähm, also mhm. es ist sehr, sehr ein interessanter Mix im Übrigen. Mhm. Deswegen, und jetzt würde ich mal meine Wertung, äh, also ich bin bei diesen Rotten Tomato relativ nah dran, ich würde sagen, entweder eine 7 von 10 oder maximal eine 8 Okay. Ja. Eher Tendenz 8, aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, es hat jetzt nur eine 7 oder so. Also der Film ist an sich jetzt kein Meisterwerk vom Drehbuch her und so weiter. Er lebt zu großen Teilen von der Figur.
0: Ja, ja also für meine, warum ich ihm nochmal eins höher gehe, ist tatsächlich, weil ich natürlich ein bisschen, ich habe so ein bisschen äh, ein Fable eben für diese, für diese, für diese Entstehung des, des Bösewichts. ne Auch wenn er nicht wirklich, wir haben es ja vorhin kurz gesagt, jetzt nicht wirklich dieser klassische super schurke ist. ne Aber da habe ich einfach ein bisschen ein Faible dafür und es gibt gab auch so in der Vergangenheit ein paar andere gute äh, Inszenierungen oder gute, gute, gute Comic-Bösewichte, die jetzt neu inszeniert wurden, ne? vielleicht bei Daredevil oder sowas, also die irgendwie so ein bisschen geerdeter waren, die mir gut gefallen haben und deswegen... Fand ich das einfach insgesamt super. Zum Thema nochmal anschauen. Ich würde ihn tatsächlich, glaube ich, später nicht mehr als äh, On-Demand-Line oder so. Ähm, Ich freue mich aber tatsächlich nochmal auf, äh, am am Freitag jetzt werde ich ihn nochmal anschauen, ähm, um den noch noch einfach mal im Kino nochmal zu erleben. Da freue ich mich tatsächlich
1: drauf und dann wird es aber auch gut sein. bin tatsächlich gespannt, Ähm was du dann sagst, ob der dich dann ja. immer noch so beeindruckt hat. Ja, also ich bin auch, bin
0: auch sehr man gespannt. Wenn du weißt, was kommt und so weiter. Genau,
1: ist. genau, also ich bin auch,
0: bin gespannt, ja. Jo, naja. da haben wir ja jetzt heute wieder allumfassend und abschließend. Alles erläutert. Ist ja fast kein Nanocast mehr hier. Ja, das ist fast kein Nanocast, aber jetzt haben wir auch äh, länger nicht mehr. Du bist mir auch schon wieder fremd gegangen, ne? Günstig. <lacht> <Das nicht>? Also <lacht> haben schon wieder länger nichts gemacht. Deswegen ist es okay. Vielleicht aber am Schluss nochmal, weil wir ab und zu machen wir ja doch nochmal was mit Videospielen, ne? Was, <lacht> was was spielen wir aktuell so? Komm Haus
1: raus. Äh, Ich habe keine Ahnung, was spiele ich denn gerade so. Ich spiele eigentlich nur das Laser Spire, wenn ich ehrlich bin. Verdammt. Ich, ta- ich
0: tatsächlich auch und zwar auf äh, auf drei Plattformen sozusagen also auf äh, Xbox PC und Switch
1: aber ohne Cloud safe oder also ohne Crossplay
0: äh, ja Crossplay nicht aber das ist tatsächlich bei the Spire ziemlich egal irgendwo weil also irgendwie stört's mich da nicht lustigerweise. Ja,
1: du, du musst ja jede Menge Zeug noch freischalten, also so diese, diese Karten und diese Relikte ja, und so. Aber
0: da hast du mir wirklich was angetan, muss ich wirklich sagen, das ist ein tolles <lacht> Spiel. Ich habe jetzt auch Overwatch ein bisschen auf der Switch angespielt, Vor äh, ich auch gar nicht. Also die Umsetzung, das ist das komplette Paket. Ne? Du hast heute halt 30 FPS gelockt, ist aber schön. Äh, ein paar Matches gespielt, äh, wieder mal stark geärgert, ne? wie heute halt in den anderen Versionen auch auf PC zum Beispiel. Aber äh, sonst gute Umsetzung. Ansonsten eigentlich ja wirklich nur das und ab und zu mal am PC noch so ein bisschen äh, Gears of Gears 5 habe ich ja halt durchgespielt, das ist schon wieder länger her. Mhm. Und genau. gut, gute Gears 5 war, war wirklich, das ist, glaube bis jetzt so mein, weil es so, so, ein, so ein richtiger, das ist so ein bisschen der Dark Knight, ne? So ein richtiger Actionkracher, so komplett inszeniert mit allen Bells und Whistles und äh, das hat mir ganz, ganz gut gefallen, ja. Hat
1: mhm. mir sehr gut gefallen. Ah, das habe ich auch noch vor mir eigentlich. Ich habe ja auch den Game Pass. Und
0: ja. Also das hat mir sehr gut gefallen und angeblich soll der, ich habe es tatsächlich auf Xbox One X gespielt, weil da ist die auch mit 4K und 60 FPS, aber es soll auch ein exzellenter PC-Port sein,
1: was ich gehört habe und kurz mir angespielt habe. Ach so, eine Sache darf ich aber noch erwähnen, ja. und da werde ich auch mal einen Link hier in die Beschreibung ja. vom Text machen. Ich habe nämlich Playstation oder PS Now ausprobiert. Oh, das habe ich schon gesehen, das hast du toll gemacht, kann ich nur jedem empfehlen. Hast du das Video geschaut, ja. Ich habe das Video geschaut. Okay, und äh, da habe ich mal diesen Dienst auf dem PC ausprobiert, nämlich die die App, die es dafür gibt. Und da gibt es ja eine sieben mhm. tage Testversion. Ja. Und ich muss wirklich sagen, also ich bin positiv überrascht. Also wirklich, also man, das ist eine gute Variante, um hier mal schön, und du weißt es ja, am besten, Flo, God of War, so zu spielen. Ja, das ist eine äh, feine ja. Geschichte,
0: ne? Ja, schön. Also interessant, da vielleicht auch mal reinschauen. Jetzt kommt ja auch Microsoft mit ihrem xCloud anstatt. Alle kommen mit dem Google Stadia, kommt am 19. November. Genau. Und dann schauen wir mal, ob wir überhaupt noch, ob wir zur aussterbenden Rasse
1: gehören, ne, mit Hardware selber besitzen. Ja, ich muss da ehrlich sagen, ich hätte auch nichts gegen ein Stadia, wenn das vom System, vom Abo-System her ganz gut wäre. Ja, das ist, also ich bin da mittlerweile relativ offen. Also ich kann nur sagen, bei PS Now hat das mit der Latenz und so super funktioniert. Das habe ich, habe ich gar keinen Unterschied gemerkt. Mhm, das Einzige, was man halt merkt, und da bin ich vielleicht dann doch zu sehr PCler, dass das ist halt so von den Texturen und so nicht immer ja, so ganz knackscharfer ist. ein bisschen Artefakte drin, ne? Ja, Artefakte ja, das, und so dieses... Das ist tatsächlich was, glaube ich, das, das wird uns
0: auffallen, da wir ein Leben lang am, am scharfen Monitor mit, mit High-Resolution, Anti-Aliasing und allen Filtern gespielt haben, ne? Das kann aber wirklich tatsächlich sein, dass es wie der Sprung ist von irgendwie äh, jemand, der jetzt auf Blu-Ray nur schaut und auf Streaming, der jetzt nur Streaming gewohnt ist, mhm. ne? Dass das irgendwann einfach verschwimmt und irgendwann ist es einfach egal. Weil irgendwann sagt sich jeder, hey, komm, wir hatten hier irgendwie selber noch Hardware daheim und äh, ist
1: alles Käse. Ich glaube, dass das auch besser wird. Also ich bin auf Google Stadia sehr int- äh, gespannt. Ich werde das mit Sicherheit auch ausprobieren, mhm. weil ähm, ähm, ich kann mir vorstellen, dass da die Qualität noch ein Stück besser wird und dann ist es nahezu perfekt. Also Latenz merkst du keinen Unterschied. Wenn das, wenn von der, von der Bildqualität her auch noch so, eine 1, so ungefähr 1 zu 1 ist, dann kannst du tatsächlich auf PC-Hardware tatsächlich verzichten oder auf Konsolen-Hardware. Das, ja. das ist krass. Also,
0: wird ich meine wer hätte das jetzt wenn man jetzt Netflix und Amazon Prime oder konkret Netflix nimmt ne da ist es ja auch so ne also wer legt sich heute noch die Blu-ray Disc ein ne, also wirklich ein wirklicher Enthusiast der jetzt ein absoluter Home Cinema Freak ist der wirklich das letzte Pixel und den letzten Schwarzwert noch abzählt ne Ralf oder wer
1: ja, vielleicht der Ralf, ja. Grüße,
0: Grüße, Grüße an Ralf. Ja, der guckt ja nur 4K, das ist ah, 4K, anderes. 4K, ja Grüße an Ralf. Nun gut, also da haben wir jetzt abschließend noch ein bisschen Cross-Selling gemacht, sehr schön. Also bitte gucken, 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 bei so ja, die Spielwiese auf
1: YouTube. Ja, unbedingt, das unbedingt gucken viel zu wenig Abruf, das war ein Video, das hat mich echt viel Zeit gekostet. Und äh, jedes FIFA-20-Video wird zehnmal besser abgerufen. Das ist eine eine Frechheit.
0: Und das ist aus aus meiner Persönlichkeit eine Frechheit. Und mit mit dieser Frechheit möchte ich jetzt schließen. Ja,
1: genau. Dann ähm, sage ich mal ein ganz enttäuschtes ähm, Auf Wiedersehen an alle, die da draußen zugehört haben. Und bleibt uns bitte gewogen. Bis zum nächsten Mal. Und äh, ihr wisst ja, that's life. Tschüss.